0: Hoje é 6 de janeiro, o ano finalmente começou. Bom, pelo menos tem mais gente voltando ao trabalho depois do recesso de fim de ano. Então deixa eu adiantar uma coisa que você e todo mundo precisa ficar muito de olho para não ser feito de bobo nesse ano. O deep fake. Se você já conhece ou se nunca ouviu falar, fica aqui comigo porque esse deve ser o ano em que os nossos olhos não serão mais capazes de nos dizer o que é verdadeiro e o que é falso mesmo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana e o ano. Disponível em vídeo e em podcast. Lembra daquela história do São Tomé que precisava ver para crer? Então, isso é muito forte mesmo porque a gente normalmente acredita em algo quando a gente vê. O okay, que As fotos são manipuladas facilmente desde sempre. Então as pessoas já não confiam tanto assim nelas. Não. Mas os vídeos ainda são algo que passam muita credibilidade. Sim, hoje também dá para colocar coisas em vídeos que não existem, mas são processos hollywoodianos de tão caros, demorados e complexos que são. Mas agora o deepfake, uma tecnologia nova, está colocando na mão de uma pessoa com conhecimentos básicos e um computador médio a chance de criar vídeos totalmente falsos e, ao mesmo tempo, altamente convincentes. Por exemplo, você pode ver um vídeo com uma pessoa fazendo algo que ela nunca fez, porque seu rosto e a sua voz foram colocados de maneira absolutamente crível sobre uma ação feita por outra pessoa. Ou então ver uma pessoa falando algo que ela nunca disse de um jeito que você jamais duvidaria. E você achava que as fake news, as infames notícias falsas que vêm causando um enorme estrago ao mundo eram um, um problema, né? Pois é, com o deepfake, as fake news vão ficar parecendo brinquedinho de criança. A tecnologia base por trás disso nasceu na década de 1990 está bem desenvolvida. Talvez você até a use no seu cotidiano. É o reconhecimento facial. Algoritmos que conseguem marcar pontos-chave que todos os rostos têm para identificar esses rostos. Só que dá para fazer muito mais coisas a partir daí, por exemplo, colocar em tempo real objetos sobre os rostos, como nos filtros animados em programas como Snapchat, Instagram e até na câmera de smartphones. De uns anos para cá, essa tecnologia ganhou dois importantíssimos aliados. O primeiro foram as redes sociais. que calibram, que treinam ah, esses algoritmos com as milhões de fotos que a gente publica nela todos os dias, não? aliás a gente não só publica como a gente diz ainda quem é quem ao marcarmos as pessoas, os indivíduos nas fotos, não? ou como você acha que o Facebook acerta tão bem e tão rapidamente quem está nas fotos com a gente. A segunda coisa é a inteligência artificial e é aí que a mágica acontece porque a máquina, ela efetivamente aprende como o rosto de uma pessoa se comporta. Isso mesmo, como se comporta. Analisando centenas, milhares de fotografias de uma mesma pessoa e quanto mais melhor, a máquina aprende como sintetizar uma imagem dessa pessoa em qualquer pose. Precisa apenas de um modelo, que normalmente é um vídeo com o rosto de outra pessoa que ela também conheça bem. Daí ela combina os pontos do rosto da pessoa original lá no vídeo com os da outra pessoa e recria o rosto dessa última fazendo exatamente os mesmos movimentos. E se antes eram necessárias máquinas poderosíssimas e software proprietário, hoje dá para fazer seus primeiros deepfakes rodando aí no seu computador programas gratuitos como Fake App. Super legal, né? Seria se as pessoas só usassem isso para o bem. Pega o caso das fake news, olha o que aconteceu nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E estamos de novo em um ano eleitoral, agora para municípios. Corremos o risco de ver um banho de sangue da verdade destruída não só pelas fake news, mas agora também pelo deepfake. Na última eleição para governador, aqui em São Paulo, a gente já teve um caso assim. Rolou nas redes perto da eleição um vídeo em que um suposto João Dória aparecia numa suruba. Há laudos que atestam tanto que o vídeo é genuíno quanto falso. A tecnologia chegou a um tal nível de sofisticação que mesmo especialistas já não conseguem afirmar categoricamente se algo é verdadeiro ou falso. Isso pode colocar qualquer um em uma tremenda enrascada. Está lá o vídeo mostrando tudo e para provar que focinho de porco não é tomada. Por outro lado, muita gente poderá começar a usar isso para dizer que não fez algo que efetivamente fez. né? Imagina que sou eu. Isso aí é deepfake. Os primeiros casos de deepfake que ficaram famosos eram os que colocavam celebridades em vídeos pornográficos. Mas hoje, há muitos casos que fazem sucesso na rede, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticando o atual Donald Trump. President Trump is a total and complete dipshit. Ou cenas do filme O Exterminador do Futuro substituindo o ator verdadeiro Arnold Schwarzenegger pelo Sylvester Stallone e Nicolas Cage nos mais diferentes filmes no lugar até de mulheres e de alienígenas. Tudo falso, claro. Até aí, tudo isso é feito em cima de um modelo, um vídeo pré-existente que tem a voz original ou pelo menos alguém dublando o fake, como no caso do vídeo do Obama de mentira ali atrás. Mas agora programas como o Deep Voice permitem que a máquina aprenda não apenas o tom da voz de uma pessoa, como também o seu jeito de falar, E aí é um deepfake de áudio. Ou seja, você digita algo e a máquina sintetiza a fala da pessoa dizendo aquilo. Isso daí é a fraude perfeita. No ano passado, por exemplo, a TV estatal chinesa contratou a jornalista Xin Xiaoming. Detalhe, ela não existe. É um avatar criado a partir da jornalista chinesa Ku Meng, esta sim uma mulher de verdade. Só que a Xiao Meng dá a notícia que mandarem ela falar sem questionar. Mas então se o deepfake ficou assim tão perfeito, tem como identificar as fraudes? Muito difícil. Até mesmo se usarmos inteligência artificial para identificar inteligência artificial. Há várias técnicas sendo testadas. Uma delas é que as câmeras passem a criar uma espécie de assinatura digital que garanta a autenticidade de uma imagem, ou então que sistemas mapeiem todas as nossas atividades para testar onde e com quem estávamos em cada momento. Mas tudo isso eu falo, para não dizer maluco. Né? Surge então a pergunta, quem está sujeito a virar um deepfake? Hoje, virtualmente, qualquer um, graças a enorme quantidade de fotos que a gente despeja alegremente nas redes sociais. Então, como se proteger desse cenário apocalíptico? E é aí que a porca torce o rabo. Porque não tem jeito, não. No final das contas, nós temos que nos educar a não acreditar em qualquer coisa. Mas, se estamos falhando miseravelmente, até com as fake news, que dizer, então, quando as deepfakes inundarem o nosso WhatsApp? Corram para as colinas. Como eu costumo dizer sempre, a gente precisa desenvolver um senso crítico e uma desconfiança saudáveis. Se o negócio for muito escandaloso, alerta vermelho. É garantia de separarmos a verdade da mentira? Claro que não. Mas já dá para jogar fora as mais absurdas, pelo menos. Né? E outra coisa é selecionar melhor a fonte da sua informação. Né? De uma vez por todas, nenhuma rede social e muito menos o WhatsApp é fonte confiável. As pessoas devem fazer um favor a si mesmas, né? ignorem qualquer notícia que vier por esses meios e nunca, jamais mesmo, passem isso adiante. A imprensa tem um papel fundamental nessa hora, pois consegue separar o joio do trigo fazendo investigações reais, no mundo real, tá? indo atrás de informações reais. Muitos podem dizer, ah, mas a imprensa é vendida, é falha, não Há empresas e veículos que infelizmente são mesmo, tá? mas há aqueles, e não são poucos, que se não são infalíveis, porque isso também não existe, pelo menos buscam sempre fazer um trabalho sério. Quer saber quem está trabalhando bem? Veja quem é mais vítima de ataque de governante. Quanto mais atacado, provavelmente melhora o trabalho jornalístico. E se o mesmo veículo for atacado por adversários políticos, então o trabalho deve estar tá sendo bem feito mesmo. Só assim a gente tem mais chance de não sermos feitos de bobo nesse ano. É isso aí, meus amigos. Que dá conversarmos sobre as mudanças que a tecnologia provoca em nossas vidas, e no seu negócio, no dia a dia da sua empresa e de suas equipes. Só me chamar para conversar com elas, assim a gente cria profissionais mais eficientes e mais felizes até. Basta mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.